0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado. Ahora que ya duerme la ciudad, que yo
2: cante primero y nos dijimos la verdad. Ya he dicho que tengo pocos amigos y que me costó si asumir la, la nueva, nueva situación. Ciudad, Ahora me doy cuenta, ¿era necesario en realidad tener planes constantemente y salir de fiesta para ser feliz? ¿O tan solo sentía esa presión porque era lo que estaba establecido que debía hacer al ser joven? Dime cuánto va a dolerme la verdad Sé muy bien si las quiero ir. Empecé a cuestionarme esas creencias y me propuse disfrutar de tiempo a solas. Y en vez de estar como una obsesa entrando cada dos minutos en las redes sociales para ver cómo todo el mundo era súper feliz con sus planes, nota, muchos de ellos ni siquiera se lo estaban pasando tan bien como parecía, iba a hacer cosas que a mí me divirtieran. Poco a poco aprendí a disfrutar de esta soledad empecé a descubrir qué me inspiraba y me hacía sentir realizada. Cantar, maquillarme, escribir pensamientos, grabar vídeos. También aprendí a tener citas conmigo misma.
3: Nueva hora en la tarde de Canal, su radio, el extracto que han oído Es de un libro llamado Tu mejor amiga eres tú, de Chris Blanco Donde dice además Realmente a nadie le importa tanto lo que hagas o dejes de hacer Todos estamos demasiado preocupados por nosotros mismos Sé libre y haz lo que te dé la gana. Es esencial saber de quién admitir una crítica. No aceptes una de quien no aceptarías un consejo. Si te equivocas, aprenderás de ello y lo tendrás en cuenta para la próxima vez. Cometer errores forma parte de la vida. Cris Blanco, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Hola, muchas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
3: Oye, ¿qué te inspiró a empezar, iniciar este viaje de autoconocimiento y, no sé, y al final, pues acabas en, en este libro, tu mejor amiga eres tú.
4: Sí, bueno, pues realmente yo creo que un poco hay momentos en la vida en los que te pasan cosas que son bastante catarsis y te obligan a tener que conocerte a ti misma y a tener que buscar la manera de salir de ahí. O sea, que realmente no te queda otra opción. Tú decides o te hundes más en el hoyo o decides aprender de todo lo
3: que te pasa y sacar algo positivo. Oye, y hay eh, un papel para la autocompasión. Eh, ¿La autocompasión eh, está bien o hay que ponerle límites? O está mal. No Hombre. Lo sé, ¿tú cómo lo ves?
4: Yo en mi experiencia creo que está bien, pero también hay que ponerle límites, o sea, yo siempre he sido muy fan de, del equilibrio y al final siempre acabo entendiendo que la solución para todo está en el medio, nunca es ni tanto ni tan calvo. O sea, tenemos que tener autocompasión por nosotros mismos, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo tampoco ser víctimas, porque entonces
3: no, no, no hay manera de tirar para adelante. Cuéntame un poquito, Cris, la historia de tu vida. Es decir, creo que... Eh, porque además estás haciendo un podcast con, con mucho éxito hablando precisamente eh, de todo esto, ¿no? Porque creo sí. que hay muchas personas que, bueno, si se han enganchado a este tipo de, de audios es porque lo necesitan y porque encuentran en, en esto no sé si una ayuda o se reconocen en lo que tú cuentas, sí.
4: ¿no? Exacto, de hecho yo siempre cuando me dicen ayudas a mucha gente no me gusta del todo porque siento que ayudar es una palabra como muy grande con un significado muy fuerte y realmente yo prefiero decir acompañar, es más acompañar porque realmente yo al no ser profesional no estoy ayudando, simplemente te estoy contando las cosas que me pasan a mí en un lenguaje muy coloquial, muy natural, muy del día a día eh, con la intención de que tú te puedas ver reflejada y puedas sentir que no estás sola. O sea, yo en el fondo empecé el podcast y toda mi trayectoria en redes sociales, que luego efectivamente derivaron en el libro, porque yo tenía una, una necesidad muy grande de exteriorizar un montón de sentimientos y pensamientos que yo sentía que no se estaban hablando lo suficiente y que a mí me hacían sentir muy sola. Entonces yo no quería que nadie se sintiera tan solo como yo me sentía en su día. Y a partir de ahí pues empecé con, con todo esto y poco a poco se ha ido haciendo una bola gigante y no sé, no sé ni cómo, a veces lo miro y digo, pero ¿cómo ha pasado todo esto?
3: Ante la frase siento que no encajo, ¿qué sí. dirías?
4: Bueno, pues que ha sido parte de mi realidad durante muchos años, especialmente en mi adolescencia, y, y todavía lo sigue siendo. Yo creo que hay una parte de mí que siempre va a sentir que no encaja. También según en qué lugares esté. ¿no? También se trata de encontrar, de no intentar encajar en lugares en los que no, simplemente no, no te están dando un lugar. ¿no? Eh, y cada vez es cierto que ya sé diferenciar mejor dónde sí y dónde no. Pero creo que en la adolescencia especialmente es muy fácil tener esa sensación de no encajar y muchos jóvenes lo, lo pueden pasar muy mal por este tema. ¿De no encajar entre los propios jóvenes, Cris?, Claro, claro, sí, sí, efectivamente. O sea, de sentir que no, que no tienes los mismos gustos, mismos hobbies, misma manera de pensar, que estás en un entorno en el que te sientes cohibida porque no te puedes expresar libremente, no puedes ser tú. Es muy fácil. Al final nosotros, pues normalmente vamos a un colegio, en un barrio, o en un pueblo, o en una ciudad que tiene, pues, una manera de pensar, una manera de ver las cosas y a la mínima que tú te salgas un poco de eso, o incluso en la juventud en general, si no te gusta, pues, salir de fiesta, beber alcohol, eh, hacer ciertas actividades, actividades que hacen muchos jóvenes, pues automáticamente eres catalogado como de bicho raro, de pringao, el rarito de clase, ¿no? O sea, eso es como... Es un muy fácil que pase esto y es muy triste porque realmente no, no existe una manera para vivir una juventud, ¿no? O sea, cada uno tendría que ser libre de hacer lo que quiera sin sentir que, que está haciendo algo mal o que le van a dejar de querer.
3: Bueno, y Cris, cuando esto pasa ya en... Eh en un extremo de lo que estás contando, llega el bullying también, ¿no?
4: Efectivamente, claro, es que eso es, es tristísimo, y este es uno, de los, es uno de los motivos por los que yo también trato mucho este tema, que ya se me queda más lejos, porque yo al final ya tengo 26 años, pues ya... He madurado, he crecido, ya he encontrado mi entorno, mis amigos, pero yo recuerdo una época que era terrible para mí, el tema de las amistades y del colegio y de salir y todo esto era una cosa que a mí se me hacía muy grande, porque yo no me sentía para nada reflejada y yo es cierto que es, veo que, que pasa mucho en los jóvenes y que efectivamente llega un momento en el que incluso reciben acoso, acoso, exclusión, eh, discriminación incluso, por no seguir el rollo de lo que se supone que tiene que ser y es tristísimo
3: Tengo aquí conmigo a Borja Rodríguez Que es nuestro psicólogo Que nos acompaña los martes Te está escuchando con atención, Cris sí. Y bueno, seguro que él quiere comentarte algo también
5: <risa> Hola Cris, ¿qué tal?
4: <risa> Hola. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa>
5: Mira Cris, te quería preguntar porque comentabas antes que como que el, eh, tanto el, el, tu movimiento, digamos, en redes sociales y luego que eso ha derivado en el libro, venía porque sí. eh, como que necesitabas sacar lo que tenías, pero porque no podías compartirlo con nadie. ¿Te refieres un poco a esto claro. que comentabas del tema de la adolescencia, de cuando somos un poco como los bichos raros, como que nos sentimos sí. solos, nos excluimos sí. nosotros también un poco más?
4: Sí, no, ¿No? y sobre por... todo... Eso, eso sin duda, eh, al final en, el, en, el, en mi podcast y en mis redes en general, acabo tratando muchos, muchos temas porque es como que hay diferentes áreas de la vida en las que pues, yo he tenido sentimientos y emociones que he sentido que no se han hablado, no tanto porque en la adolescencia o con mis amigos no pudiera compartirlos, sino porque siento que vivimos en un mundo como eh, muy mecanizado y muchas veces muy ciego. Estamos muy absorbidos por otras cosas y se, y se nos olvida que somos seres humanos con sentimientos y con emociones. Y a mí eso siempre me ha chocado tanto, era como no entiendo por qué todo el mundo... Ha Actúa como, como robots, cuando todos tenemos corazón, todos tenemos sentimientos, ¿qué está pasando? Entonces yo tenía como una necesidad muy grande de, de decir, oye, que estas cosas pasan, sabes que si estás triste, que si tienes ansiedad, que si te han dejado, que si tienes un duelo, que es que eres humana, que no, no pretendas eh, ser un, un robot porque no lo eres.
5: ¿Crees que vivimos un poco, críos en un mundo así como... O que, o que están intentando vendernos un mundo este, como yo lo llamo, Mr. Wonderfulista, en el que todo tiene que estar bien y todos tenemos que estar bien y, y no, no, sí. puede, no hay lugar para esa, para esa tristeza que comentas, sí, o para, sí, bueno, sí. Pues para la ansiedad, para las preocupaciones, para poder expresar que no siempre estamos con la sonrisa en la cara?
4: Hmm. Afortunadamente, cada vez yo creo que menos, o al menos yo siento que menos, igual yo vivo un poco en una burbuja, porque como yo también hablo mucho de estos temas y me rodeo de mucha gente que hace mucha, mucho activismo y mucha divulgación, luego es cierto que me muevo de entornos y pienso, uy, eh, queda como mucho trabajo, todavía sigue habiendo mucho estigma respecto a la salud mental. Pero sí, sobre todo con todo el tema del amor propio, ahora se ha romantizado muchísimo, no como amor propio es sentirte divina todos los días, no, amor propio es quererte incluso cuando no te veas divina y no te sientas divina porque no todos los días te vas a sentir divina. Entonces, es, yo siempre digo que hay que ser eh, optimista, pero realista. O sea, no, no, o sea, una cosa no quita la otra, creo que se pueden complementar muy bien. Tú puedes ser una persona realista, pero tener un enfoque siempre de aprender cosas nuevas, de mejorar, y eso es lo que
3: yo intento aportar siempre desde mi experiencia, claro. Cris, vamos a hablar del miedo al rechazo, porque sé que también sí. has tocado este tema, ¿no?
6: Eh, sí, claro, sí, sí, está sí. ahí
3: el, el no encajar, pero también por otro lado el miedo al rechazo que creo que tiene mucha gente joven, mucha gente de tu edad. Sí,
4: sin duda, eso es, es sin duda. O sea, yo creo que una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida ha sido decidir ser auténtica. Y es una cosa que parece súper simple y que es como, ah, ser auténtica, todo el mundo somos auténticos, pero no. Realmente no nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por nuestro entorno. Es una barbaridad. O sea, yo llegó un momento que miraba a mi alrededor y decía, es que yo no soy yo, yo no estoy siendo yo, yo estoy siendo una persona que, que están queriendo que yo sea. Entonces, eh, me sentía muy cohibida en muchos aspectos, hacía muchas cosas que no quería hacer, pensaba muchas cosas que no quería pensar, decía muchas cosas que no quería decir y eso me hacía sentirme muy sola, muy, muy, muy poco auténtica. Y entonces siento que eso nos pasa a, a prácticamente todos los jóvenes o casi todos. O sea, tienes que tener una personalidad de hierro para que no te afecten las opiniones de los demás y lo que puedan decir y si encajas, si no encajas, si eres de los populares, si eres de los frikis. O sea, esos catálogos es como que, que hacen muchísimo daño a las personas y al final acaban haciendo que, que nadie sea auténtico y es muy triste.
3: ¿Has tenido que tomar alguna vez, Cris, decisiones decisiones difíciles en tu vida?
4: Sí, la verdad que sí. Yo creo que todos hemos tomado alguna decisión difícil. Es verdad que yo todavía pues, soy bastante joven. O sea, creo que me quedarán decisiones más difíciles que tomar aún. Pero De sí las es que ya has que, tomado, claro, ¿no? Exacto, uh -huh. claro. O sea, dentro de lo que he vivido, pues claro que he tenido tomar, que tomar decisiones difíciles. Pues alejarme de según qué personas, por ejemplo, es una decisión difícil, porque al final muchas veces lo fácil es quedarte en sitios que te dan comodidad o a los que estás acostumbrada, pero si te hacen daño, si no te aportan, si te limitan, pues al final te tienes que, te tienes que alejar y eso no es fácil.
3: Uh -huh. ¿Tú crees que vivimos dentro de una especie de bola de nieve? O sea, que la abuela se va haciendo cada sí. vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Derivada de sí. la autoexigencia? Sin
4: duda. O sea, yo creo que hay un poco... Hay personas para todo. No todo el mundo es igual, pero desde luego que yo personalmente sí me considero muy autoexigente, aunque he conseguido trabajarlo bastante. Pero sí, además ahora con, en redes sociales que te estás todo el rato comparando, ya no tanto con los físicos y tal, que también, sino con los logros, ¿no? Esta amiga mía tiene un puestazo de trabajo, y mira, este amigo mío se ha ido de viaje a Bali, y mira, esta amiga mía... O sea, al final es como una angustia todo el rato de hay que conseguir, eso hay es que conseguir, así, hay todo que conseguir".
3: Eso es así todo el tiempo, porque la, el tiempo, vida, la vida de la gente joven está ahora, como tú bien sabes... En las redes, sí. en TikTok o en Instagram. Claro. Y están viendo Exacto. esto todos los días. Cris, yo creo que por tu edad probablemente hayas superado esto, ¿no? Porque creo que es, que creo que es No, pero me pasa, porque, todavía, ¿eh? porque me pasa todavía, ¿eh? Me Yo creo que ni para mí es bueno. Es decir, yo
5: creo que esto es para todos. Ni, no, no, eh, es para todos edad, en general no, porque
3: te yo. puede pasar a cualquier edad. Y de ¿no?
5: manera muy inconsciente pero es decir, también. Que,
3: pero quizás con, con nuestra edad ya, una, o con la mía, una está ya más formada. Pero con mm -hmm. eh, edades adolescentes y con edades sí. de gente muy joven, incluso veintitantos, veintiséis tiene Cris, ¿no? Creo que sí, acabas sí. de comentar. Creo que es demasiado, primero, el asunto de la autoexigencia. Y segundo, es qué es lo que está diciendo ella. Es que nos estamos comparando todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo con la persona sí. que se va al mejor sitio de viaje y planta sus fotos sí. en Instagram. O que cocina sí. mejor porque, madre mía, ¿cómo le salen los espaguetis a la carbonara sí. que a mí se me pegan? ¿O cómo? Sí. Es decir, es que nos estamos comparando a algo uh -huh. que no es real. Uh -huh. A un mundo no, que no es para nada real, que son cuatro fotos, por Dios. Y cuatro sí. vídeos editados. Sobre todo a, a, a...
4: A, la edad, a la, que, en la edad en la que yo estoy ahora mismo, o sea, al final tú piensas que la presión llega a un momento que desaparece, pero no, se transforma. Porque ahora, por ejemplo, para mí la presión es como tema laboral. Ha pasado uh -huh. de ser tema de mira qué bien se lo están pasando mis amigos o mira qué delgada es esta chica y yo no, a uf, esta tiene un trabajazo y yo no, esta ya tiene mucho futuro y yo no, esta se está casando y yo no, esta va a tener un hijo y yo no. Es como, uh -huh. Dios mío, o sea, cada uno tenemos nuestros tiempos, ¿sabes? Ya está bien. Es que es, es, un, es un bombardeo de información constante, por eso hay que saber filtrar muy bien y siempre. Ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo. O sea,
3: hay que hacer uh -huh, un, un, uh -huh. una filtración. Fíjate, Cris, que esto es verdad que va por edades, porque sí. eh, los adolescentes se comparan con los suyos. La gente más joven, es justo lo que has dicho, es como una especie de pirámide sí. donde sí. hay para todos, hay comparaciones Exacto. para todas las edades y para todos los gustos. Bueno, yo quiero ir a la sí. ansiedad también, porque yo no sé si Uf. tú has sufrido de ansiedad o por lo menos de alguna forma. Eh, también has hablado de esto. De... Sí,
4: sí, sí, eh, yo mm, sufro de ansiedad y he sufrido de un trastorno de ansiedad muy severo durante dos años, pero muy, muy severo, o sea, de incapacitante. Yo siempre lo decía, yo estaba enferma. La gente no quiere hablar en estos términos porque como que todavía no se ha... No sea, no, o sea, la gente dice, sí, ansiedad, depresión, está ya como normalizado, pero por encima. Nadie quiere ver la cara fea de una enfermedad de salud mental, que es mucho más severo de lo que se piensa. No, es, ay, son nervios, es ansiedad. No, no, es que te puede llegar a incapacitar a unos niveles que de verdad, horrible. O sea, es una cara muy fea. Entonces, yo, yo he sufrido, sigo sufriendo de ansiedad, yo tengo una tendencia ansiosa y obsesiva, que yo creo que la voy a tener para siempre, o sea, se puede intentar como, no lo sé, cada uno supongo que será un mundo, pero yo en mi caso sí que es cierto que he aprendido a vivir con ello, pero hubo una época de mi vida en la que era un trastorno que verdaderamente me lo hizo pasar muy mal, yo creo que es lo, lo peor que yo le he pasado en mi vida ha sido con la ansiedad con diferencia, peor que incluso fallecimientos de familiares, o sea,
3: imagínate. Cris, ¿qué te lleva a ese punto? ¿Qué crees? Vamos, ¿no? sin entrar en detalles, tú cuenta lo que quieras contar, ¿no? Que sí. Vamos, yo, yo pregunto, pero ya sabes que puedes sí. contestar como, como no, tranquila, quieras. tranquila, tranquila. Exactamente. Sí, ¿Qué, no ¿qué, ¿Qué te lleva a ese punto, Cris?
4: Pues, eh, fíjate que realmente hasta día de hoy Creo que no hay, una, no hay una causa concreta, sino que son un cúmulo de cosas. Eh, yo, a mí no me pasó nada que digas, uy, esta experiencia de pronto hizo clic, qué va, qué va. Yo creo que desde pequeñita yo ya tenía ansiedad, no sabía que era ansiedad. Yo sabía que había algo en mí que era raro. Yo miraba a mis compañeros de clase, yo tenía ataques de pánico en el colegio, yo no sabía lo que eran los ataques de pánico, yo sabía que me ponía muy mala de repente. Y yo tenía que llamar a mi casa porque yo me mareaba, porque a mí me faltaba el aire, me llevaban al médico, me hacían analíticas, nada, no salía nada, yo estaba perfecta. Claro, yo volví a clase al día siguiente y me volvía a pasar lo mismo, yo, mamá, es que me pasan, me pasan cosas, digo, ¿qué me pasa? Pero claro, yo no lo sabía, yo no tenía ni idea de que eso era ansiedad. Hasta que con la edad pues, se ve que lo, lo conseguí como manejar, como pude. Yo me acuerdo que yo pues siempre me iba a sitios cerca de casa, no me gustaba irme fuera, ni irme de viaje, yo era como siempre cerca de mi madre, siempre como con mucho, mucha necesidad de de hogar, porque yo fuera de mi hogar ya me sentía como insegura porque a mí me pasaba esto, que me mareaba y que no sé qué. Y con la edad se me fue haciendo bola y llegó un momento en el que estalló en la universidad y ahí es cuando verdaderamente me, me, me empezaron a dar ataques de pánico de verdad. Y con el tiempo, pues yo he llegado a la conclusión de que efectivamente viene de toda esta autoexigencia, este este control, lo este obsesivo, y pues es un poco, un, un poco,
3: un poco de todo. Hay una, no me gusta mucho la palabra, pero hay una magia en, en te iba a decir la mediocridad, pero no es la palabra, uh -huh. pero en, en no tener por qué llegar siempre al 10. Entonces, cuando, cuando una se acostumbra, es decir, es que si no, se te va la vida, o por lo menos te lo digo por mi caso, ¿no? Eh, hay que, desde mi punto de vista, quédate donde puedas quedarte, ¿no? Donde eso no te provoque esa ansiedad de la que Chris está hablando Borja no lo es sé que, no, no. no sé si hemos perdido la comunicación con Chris o está ahí creo que la hemos perdido sí, vale pero está, eh, está, vamos está recuperando intentamos recuperarla pero es lo que te decía mm -hmm. es que es que no a veces Borja no no hay que llegar al 10. Pero es que
5: nos lo meten en la cabeza, Mariló, la perfección. Pero me voy a quedar en que que un llegar. sitio, yo, de
3: verdad, lo de la mediocridad, bueno, es porque se me ha ocurrido esa palabra de repente, pero que no, no pasa nada. En
5: lo que tú seas, porque es que habrá tipo, cosas que se te den mejor más... y momentos en los que se Eso te den mejor ciertas cosas y momentos en los que no. Pero es verdad que vivimos en una sociedad que nos marca muy mucho ese nivel de perfección, el mejor trabajo, la mejor pareja, la mejor casa yo creo que por eso existe aparte lo Tengo que es la más mona
3: la más lista la, la más lista, perdón
5: y todo eso va cambiando en función de cómo nos van representando las redes sociales ahora van cambiando los cuerpos según lo que toquen en sí, redes pero a
3: veces fíjate no también cuando no había redes Sí, todo, eh, todo esto, lo ha habido siempre esto estaba estaba ahí yo creo que ahora las redes lo que hacen es Focalizar todo esto, o sea, agudizarlo, y potenciarlo, potenciarlo claro. agudizarlo claro.
5: y todo este tipo de cosas. Y el, y el cómo, sobre todo, que eso también se lo quería preguntar a Chris, que obviamente los, nuestros padres no nacen con, con un libro de instrucciones de cómo criar hijos e hijas, pero muchas veces esas presiones de los padres, de manera muy inconsciente a veces también, ¿eh? sobre uh -huh. esa perfección, o las notas, las comparaciones entre hermanos, o con tu primo uh -huh. de no sé qué... Son pequeñas cosas que van generando que no en cuenta. la infancia, que no, no nos, nos damos, damos cuenta, cuenta. No. porque es imposible darse cuenta, y que a veces pueden ir generando también esa sensación de tengo que, tengo que mejorar, tengo que ser el mejor, tengo que poder... yo Me acuerdo siempre una amiga mía que sufría también, como comentaba Cris, muchísima ansiedad, la carrera que ella estudió, era una carrera muy tocha, pero necesitaba un 5 de media porque no hacía falta más, ella sacó matrícula de honor, mm -hmm. con ataques de ansiedad, la, en, mm -hmm. estudiando la selectividad... Mm -hmm. Porque es verdad que, bueno, en casa pues, había una presión muy importante a, a, a estar siempre ¿no? en la perfección y, y en el deporte, que también hacía mucho. Es decir, yo creo que esto también es un factor social importante a, a tener en cuenta, que, que y lo que tú decías, Marilo, al final ahora también se agudiza y se potencia con el tema de las redes sociales.
3: Cris, que te habíamos perdido por un momento, pero sí. ya te, ya estás de vuelta, ya te hemos recuperado. Nada, bueno, has enganchado, yo creo, en la, en la conversación, sí. ¿no? cuando estábamos sí, 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 hablando sí. de todo esto, ¿no?
6: Sí, aquí estoy, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, la verdad que te, debo decir
4: que en mi caso, mis padres no siento que hayan sido, o sea, mi familia no siento que haya sido uh -huh. un componente. Creo que en otras personas sí, pero también creo que mm, normalmente como que se asocia directamente a eso y en mi caso personalmente al revés. Mis padres eran de los de te hemos visto estudiar, hija, no pasa nada si suspendes, te hemos visto estudiar. O sea, sabemos que tú te esfuerzas, sabemos que tú trabajas y no pasa nada si no llegas a todo. O sea, mis padres siempre han sido muy comprensivos, entonces realmente yo creo que venía más del entorno, de, de, de las amistades, de la, la apariencia, de querer siempre como encajar. Eso a mí me ha afectado mucho también a nivel en el colegio, en los amigos, todo eso para mí era muy importante, sí.
3: Nos quedamos con la frase y con el libro, tu mejor amiga eres tú. Cris Blanco, sí. mil gracias por esta charla tan agradable, tan amena. Gracias a vosotros. Un beso enorme. Un beso. Cuídate Un mucho. Beso. Gracias.
1: Solo
0: quiero mirar los campos. Solo quiero cantar mi canto. Yo no
3: quiero cantar solito, yo quiero un coro de
5: pajaritos Quiero llevar este canto amigo
0: a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible.
5: Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación Premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación. Con primeras marcas y dos años de seguro todo
0: riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis Cuenta con nosotros
1: no lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven in 95.
3: La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven in 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
4: Hace 20 años, la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E Ikea Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades. Y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven aquí a Sevilla y disfruta de todas las novedades y mucho más.
5: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero.
3: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Canal Sur Podcast.
0: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir.
3: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
5: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en Internet.
3: Canal Sur Podcast, y la tuya.
5: Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía, cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. 31 minutos de la tarde. Vamos con la actualidad que nos lleva hasta Gambia, fíjense. Porque unas sanitarias andaluzas se preparan para el reto de operar a 250 niños en Gambia. La expedición solidaria que parte del 26 hacia este pequeño país africano, está compuesta por 13 cirujanas pediátricas, anestesistas y enfermeras de los hospitales públicos de Sevilla, Córdoba y Granada.
1: Estíbaliz Martínez, más detalles. Pues sí, Marilo, es eh, médicos, sanitarios andaluces que en unos días ya están preparando todo, ultimando todos los detalles para ir hacia este país Gambia es un país africano, marilo Que fíjate que solo hay un cirujano pediátrico para cada dos mil, eh, para cada dos millones de niños, o sea, dos millones ser? de niños, claro, o sea, poco, poco, nada. dos millones, o sea, eso es una Madre barbaridad, mía. uno, ¿no? Mm. Estas sanitarias lo van a hacer de la mano de la ONG Cirujanos en Acción y también de Aseda Gambia. Y bueno, como te digo, ya están organizando todo, está todo trabajando, todo el equipamiento y demás, ¿no? Eh, son cirujanas algunas de ellas, del Virgen del Rocío de Sevilla, y además lo hacen dentro de su campaña, tiene una campaña muy bonita, ¿no? Por un pompero, así se llama, uh -huh. que también esta campaña lo que hace es recaudar fondos para poder operar 250 niños sin recursos, nada. Y, bueno, han elegido esta campaña porque dice que, bueno, pues que son los que más se entretienen, que les llevan muchos regalos y demás. No es la primera vez que van, ya fueron el año pasado, pero han nacido 32 niños. Y este año, pues bueno, ya conocen todo más, conocen un poquito más el país y van mucho más preparadas con un material, y que la mayoría del material ha sido, ha sido donado. Así que, eh, bueno, pues van a llegar allí a... A Gambia eh, en unos días y bueno, y les espera pues una semana muy intensa de intervenciones y también porque no Mariló, de emociones, ¿no? En unas experiencias que seguramente van a ser de las más gratificantes en sus vidas. Qué experiencia, qué experiencia. Vamos a hablar con Rosa Romero, que es cirujana pediátrica del Hospital
3: Virgen del Rocío. Doctora Romero, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
3: Madre mía, qué experiencia, doctora, porque una lo que piensa es si un paciente, un niño, tiene una apendicitis en Gambia, ¿qué pasa?
6: Pues es muy posible que no tengan los recursos para tratarles. O sea
3: Además, que es muy es que... posible que se muera.
6: Es posible, sí. La mayoría de los pacientes no tienen una red sanitaria, no la población no tiene una red sanitaria y aunque hay algunos centros hospitalarios que hacen lo que pueden, tienen muy pocos recursos. También eh, la malaria es un problema endémico mm. y la mayoría de los cuadros febriles con dolores abdominales o dolores articulares se interpretan como malaria. O sea que la, es muy posible que un niño con una apendicitis
3: en un entorno como ese pues pueda fallecer. Tremendo, doctora Romero, cuando una lo piensa. ¿eh? Porque aquí nuestro pues sí. niño en, en el primer mundo tiene una apendicitis o, o bueno le duele un poquito la tripita lo llevamos lo diagnostican de apendicitis lo operan y el niño a las pocas horas está como una rosa ¿no? y, Así es, sí. y claro y aquí en gambia pues fíjese qué buena labor van a hacer y qué bonito es esto que, que han pensado no cuando dicen que van a operar a 250 niños son porque tienen ya enfermedades que ustedes han visto no y, y son operaciones programadas no
6: Sí, bueno, esto es, es un, una iniciativa eh, internacional que se llama Hernia Internacional, de la cual eh, Cirujanos en Acción es una de las ONGs que forma parte de, ese, de esa iniciativa. Eh, luego se hacen otras cosas cuando las campañas son más frecuentes y están más consolidadas, pero las hernias, las hernias son patologías que que en nuestro mundo pues apenas está uno unas horas en el hospital, pero en, el, en esos países, en Gambia o países sin recursos, pues no se pueden operar porque no tienen cirujanos suficientes, las personas también eh, no tienen los recursos para pagarlo porque la medicina en esos sitios no es pública como pasa en nuestro país, sino que es privada y muchos simplemente es que no se lo pueden pagar. Entonces esas hernias se complican, y también pueden acabar con el fallecimiento del paciente.
3: Claro, porque claro son, son cosas que, como estábamos comentando, aquí se solucionan enseguida, pero en Gambia no. Estibaliz, no sé si quieres hacer alguna cuestión, una pregunta a la doctora, adelante.
1: Sí, bueno, supongo que son niños eh, sumamente pequeños, y hablaba de ese tipo de operaciones, no sé si hay algún otro tipo de intervención que es muy frecuente, por ejemplo, pues temas de la vista, porque no sé si es un país donde los ojos se les quedan muy secos, hay que limpiar el lagrimal.
6: Bueno, en nuestro caso, en esta segunda campaña vamos a hacer solamente cirugía de hernia. ...tenemos pensamiento en el futuro de formar ayudar a formar profesionales locales... ...que es la forma más sostenible de que ellos puedan mejorar su propia sanidad... ...y seguir contribuyendo. Otra de las eh, lesiones más frecuentes que tienen allí los niños... ...son las quemaduras y las secuelas de quemaduras... ...porque como cocinan en unos pequeños hornillos de carbón en el suelo... ...pues es frecuente que los niños pequeños cuando empiezan a, a caminar... ...pues se caigan encima del fuego... ...y tengan lesiones muy graves... ...entonces también hay un grupo de cirujanos plásticos... Eh, ...que hacen secuelas de quemadura... ...para que estos niños puedan recuperar la movilidad de las manos... ...y tratar las cicatrices... ...en cualquier caso no se pueden hacer cirugías... ...que puedan requerir por ejemplo... ...que el niño tenga que estar en unos cuidados intensivos... ...puesto que no se dispone de ellos... ...entonces se tiene que limitar... La, la, ...el ámbito de las campañas... ...a cirugías que se puedan hacer y resolver completamente eh, uh -huh. prácticamente en el tiempo en el que en el que estamos allí.
5: Burja, adelante. Sí. Hola, doctora Romero, qué tal. Hola. Le quería preguntar bueno. porque me, me bueno aparte de la admiración que siento cuando, cuando la, la escucho porque creo que es una una situación muy dura la que viven allí, tanto esos niños como ir hacia, hacia allí. Pero le quería preguntar, doctora, ¿qué siente como una doctora que trabaja en un hospital, que tiene todos esos medios, que puede que tiene una UCI, que tiene eh, unas urgencias, que tiene todos esos medios? ¿Qué se siente al, al, al ir a un hospital al, al que prácticamente van con, con, con lo puesto y con...? Y con... Y con todo lo que verán allí, porque ya no es solo las operaciones que, que hagan y realicen, sino todas las situaciones que supongo las que se enfrentarán a las que no podrán hacer frente porque no tienen los, los recursos.
6: Sí, la verdad que es duro porque cuando las campañas estas se anuncian por las redes sociales y por la radio para que puedan acudir los pacientes, eh, en Gambia prácticamente no hay carreteras tampoco. Entonces el transporte es muy dificultoso. Y siempre, aunque se dice exactamente para que se va la campaña, pues aparecen pacientes, eh, familias con niños que no mm. tienen ninguna oportunidad. Y la verdad que a uno se le parte el corazón de ver cómo puedes diagnosticar un niño que en nuestro país estaría solucionado y tendría todo. Por supuesto, podría pasar por dificultades, pero que tendría... Mm. ...un entorno social que le pudiera apoyar... ...un sistema sanitario que le pudiera apoyar... ...y sin embargo pues allí no, no tienen recursos... ...hay otras ONGs que colaboran también... ...como Aceda o Infanta, Infancia Solidaria... ...que están intentando que esos pacientes... ...poco a poco se puedan traer a, a países... ...donde se puedan operar y volver a sus lugares de, de residencia después... ...pero verdaderamente... Da muchísima pena y al, al mismo tiempo mucha responsabilidad y mucho agradecimiento de poder participar en este tipo de actividades porque al final lo que a uno, un cirujano pediátrico quiere es pues, cuidar de los niños.
3: Sin duda, doctora Romero, muchísima suerte para todo el equipo. Gracias con letras mayúsculas y ahí está ese reto de operar a 250 niños en Gambia, sanitarias andaluzas, cirujanas pediátricas, anestesistas, enfermeras de hospitales públicos de Sevilla, Córdoba y Granada. Suerte, mucha suerte y bueno, ojalá puedan no operar operar a cuantos más niños mejor. Un saludo, doctora <risa> es Romera. Hacer, ese, es el, ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Gracias, un saludo.
2: Venga. Venga.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
4: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí Esta semana paleta de cebo de campo de Cova para 4,49 42% de descuento y mollete andaluz pack 4 por 1 euro Lidl es andaluz es bueno desde este pasado
5: 12 de febrero hay cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emite ya en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu pantalla. Si
4: ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
5: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
4: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y vamos a hablar ahora, a seguir hablando de la actualidad, pero de una historia que parece sacada de un libro de John Le Carré, la verdad, eh, no sé si han oído estos días, eh, que habían asesinado a tiros en Alicante a un piloto ruso que desertó en agosto para entregarse al ejército ucraniano, eh, este piloto ruso les entregó su helicóptero de combate, eh, información confidencial también parece, a cambio... ...de medio millón de euros y protección, ¿no? Este hombre vivía con identidad falsa... ...y claro, bueno, esto se ha descubierto aquí... ...porque lo han asesinado en, en Alicante, ¿no? Pero fíjense toda esta historia...
1: ...Estivaliz, que sí. hemos estado comentando precisamente esta mañana... ...como sacado de un libro de Le Carré, ¿no? Bueno, tú fíjate, si está sacado como un libro... Eh, ...el piloto se llamaba Maxim Kurminov... Y fue asesinado el 13 de, de febrero. Y fíjate, Marilo, cómo que en un primer momento la Guardia Civil eh, lo, lo vio, lo investigó como un ajuste de cuentas. Porque, bueno, apareció en uh -huh. esa rampa de un garaje uh -huh. asesinado con media docena uh -huh. de impactos de bala, de tiros. Y algunos testigos eh, habían, dijeron que el vehículo que, que huyó de, con los asesinos, que además pasó luego por encima del cuerpo. Encontraron la documentación del fallecido y evidentemente no correspondía a su auténtica identidad. Aparecía como un ucraniano de 33 años... ...pero ya sabemos, hoy sabemos que no... ...que no es ucraniano, que es ruso... ...mariló y que además... Y que, que eso no es ruso, un ajuste de cuentas... ...y que no es un ajuste... Vamos, de, de las de, cuentas que pensábamos no, nosotros... ...desertó del ejército... De ...claro, ruso claro. fue fichado... ...dice claro. que le llamó el GUR... ...que es el ejército de inteligencia militar del gobierno ucraniano... ...y en lo que tú decías, tenía 28 años... ...bueno, pues le hicieron esa, esa oferta... ...aceptó, él, los amigos de él dicen... ...que tenía miedo a morir en la guerra... ...que quería dejar el ejército incluso antes de comenzar la invasión de Ucrania, que le aterrorizaba la idea de ser capturado y bueno, pues por otra parte Mariló eh, que dicen desde, que ha dicho el jefe del servicio de espionaje exterior de Rusia, pues fíjate dijo que, o ha dicho que Masin Kurminov, que era un traidor que este traidor, palabras entrecomilladas, este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen. ¿Qué pasó, marilo Que esa documentación que entregó, eso era muy valioso. Tremendo. Bueno, hemos llamado
3: a Fernando Cocho porque es analista, como saben, de inteligencia experto en, en metodología de inteligencia. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, una vez más.
3: ¿Qué historia, eh, qué historia bueno, sacada de, 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 de libro, de película, de serie, de lo que queramos? ¿no? Porque ¿qué análisis haces de lo que ha ocurrido, Fernando?
0: Bueno, eh, es una historia porque eh, estamos en guerra, o en hay guerra grave en Ucrania con Rusia, y porque son países que, en este caso, hacen acciones encubiertas eh, por parte del GRU, en este caso ruso, o el GUR, que es el, el ucraniano. Pero esto ocurre constantemente en aquellos países en los que se declara por traidor a un, a un soldado que, que deserta y en todas las guerras aquellos soldados que han desertado, eh, no en las democracias sino en otros países, pues se declara traidores y van a la cárcel o sufren pena de muerte si abandonan el campo de batalla. Y eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que como tenemos el foco puesto en, en Ucrania y en Rusia, como no debe ser de otra manera, pues nos ha sorprendido. Pero es algo que evidentemente todos los países eh, eh, con capacidad militar y geopolíticos suficientemente importantes, hacen hubieran hecho lo mismo que ha hecho Rusia. Para él es un traidor, ha abandonado el puesto de, de, de combate, ha entregado material militar, ha entregado información. Recordemos que sus otros dos compañeros de helicóptero se negaron a rendirse a los ucranianos y fueron eh, fusilados. Entonces... En un estado de guerra, el que huye de la guerra para un bando es un traidor y para otro es un euro.
3: Claro, eh, Fernando, ¿qué hacía aquí el piloto ruso? Claro, punto número pues... uno y punto pues... número dos. Eh, ¿Tenía protección esto? Eh, no sé, ¿quién lo sabía que estaba aquí? No lo sabía nadie y, y por otro lado... Eh, Claro, esta gente llega aquí lo asesinan, y, y, y bueno, llegan eh, tranquilamente. En fin, que todo esto está bajo investigación, ¿no? Pero me parece pero tan no curioso tan todo lo que ha ocurrido.
0: No, no, no es, no es tan complicado. Uh -huh. Vamos a ver, el GUR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior Militar eh, Ucraniano, es una copia del GRU y, por tanto, del FCB ruso. Por tanto, sus metodologías, sus principios, sus estrategias son bastante conocidas, por los rusos e incluso se dice que bastantes infiltrados en el ejército ucraniano y el ejército ucraniano que son que apoyan a, a Rusia. Segundo, él pensó, perdón por el ruido de, de exterior, sí, él no, pensó que re, refugiándose en un lugar donde hay muchísimos rusos, donde hay, perdón, donde hay muchísimos ucranianos, pues se iba a, a esconder mejor. Uh -huh. Porque si dijésemos una mosca en un plato de lentejas no se iba a notar. Pero ya. el problema es que hizo, cometió dos errores. Un error, llamar a su pareja para que se uniera a él en, en Belal De película, y segundo, de película. En, 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 en y segundo, el segundo error que cometió es que, al igual que se, re, se reúne con gente rusa o ucraniana, evidentemente los ucranianos o oh, los rusos que están en el litoral español, en el Levante, en Cataluña, hasta en Andalucía pues evidentemente tienen también sus canales para informar o a la mafia, o a los delincuentes, al organiza crimen organizado ruso, o directamente ponerse en contacto el consulado, con la embajada, porque recibirán también un premio si delatan a un traidor. Y evidentemente eso es lo que ha ocurrido. O sea que ha Entonces, sido súper
3: fácil, Fernando. Ha sido súper fácil. O sea, su error es contactar con su novia, se iban a reunir en Benalmádena tranquilamente, claro, contacta Perfecto. con su novia, su novia tendría el teléfono pinchado, en fin, yo, yo lo, lo sigo diciendo, de película o, o del o de libro de de, 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 de Carré. la, de desde la luego.
1: Todo
0: depende de la capacidad que uno tenga de hacer, de hacer acciones encubiertas, acciones de, en este caso, asesinato en un país extranjero de ciudadanos propios. Pero esto es algo que, lo que pasa es que la memoria es muy floja y hay mucha información. Eh, esto es lo mismo ocurrió con los cinco miembros del IRA que estaban negociando sí. en Gibraltar, no llegaron a un acuerdo y Margaret Thatcher mandó eh, fusilarlos y además lo reconoció públicamente. O lo que, por ejemplo, ocurrió con los... Agentes del servicio francés que en la torre de la Mururoa hace ya muchos años eh, volaron un barco por eh, estaba protestando por pruebas nucleares y eran de Greenpeace y murieron dos, mm. dos miembros de Greenpeace o sea esto se hace habitualmente conocemos también el caso de Turquía que secuestró en otro territorio a Osalán que era el miembro el director el jefe del PKA, del PKA de seguros. sí Abdullah Osalán Ocalán, efectivamente, sí, 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 y sí. evidentemente también Israel lo ha hecho en muchas ocasiones secuestrando a los ciudadanos en otros países para mm. juzgarlos de territorio, para devolverlos. Mm. Lo extraño ...o lo digamos irregular, es que Rusia lo hiciera eh, de esta forma... ...pero es que también es su forma de dar un mensaje a todos los traidores... ...porque no se puede permitir el lujo... ...seguimos pensando como occidentales y no pensamos como eslavos... ...y para los rusos, los ucranianos, los eslavos en general... ...ese tipo de acciones están eh, perfectamente justificadas... ...y su, eh, no digo criterio moral su norma, su principio militar, su, su estamento militar, y para ellos están en guerra o en acción militar, como quieran llamarlo, es lo que hay que hacer. Por lo tanto, Putin no da un aviso al resto del mundo, Putin da un aviso a sus propios ciudadanos. Y eso hay que entenderlo, si queremos vencer a un enemigo, primero hay que comprender cómo piensa, y piensan así. Y es Entonces, otro, es acto, otro
3: aviso, claro, es que hay un montón de avisos ahora mismo, ¿no? Claro, eh, el de Navalny... Sí, hay accidentes. Eh, el de Navalny accidentes. es... Accidentes. Accidentes, exacto, accidentes. Porque el de eh, Navalny es otro accidente, se supone, Cocho. Correcto,
0: correcto. Eh, vamos a ver, evidente, evidentemente es un, un homicidio. No se le puede calificar de asesinato, aunque a nosotros no nos gustaría hacerlo así, claro. porque estaba cumpliendo una pena que para ellos es legal en una cárcel que para ellos es legal. Lo que pasa es que llevarla a dar una cárcel a una persona que tiene enfermedades pulmonares, que tiene la, la salud muy delicada, llevarle a una cárcel de, en, en el Círculo Polar Ártico, que es de extrema seguridad, y que en agosto hace 12 bajo cero, para entendernos, pues evidentemente es no matarle, pero condenarle a la muerte. Claro, ¿por qué no hacen autopsia pública? Porque se notará que no ha tenido la medicación adecuada, mm. no ha tenido los a, a las atenciones adecuadas médicas, la alimentación, la seguridad sanitaria, y por tanto, evidentemente, quedaría muy mal a ojos de Occidente, ¿no? peor de lo que ya están, y, pero es mm. algo habitual. Claro, se y hacía en todos... la época de Stalin. Claro, Solo y todos... el 20% claro, de la gente claro. que sufre ese mm. trato sobrevive. Mm.
3: Y todos estos avisos... ¿no? son también para Occidente de, 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 de alguna manera, sí. son para ellos pero, pero también para eh, quien está apoyando a Ucrania me imagino, porque en términos de operaciones de inteligencia o, o no sé, incluso se me ocurre de programas de protección de desertores no no lo sé si, nuestro, si los países pueden acoger o poner seguridad a alguien como este chico joven que, que se va de la guerra de Rusia, ¿no?
0: Supongo que durante un tiempo tendría seguridad física o tendría protección, pero evidentemente si una persona, suponiendo que lo estuviera, y eso no lo vamos a llegar a saber, y quien lo diga, pues a lo mejor está diciendo información clasificada y no debería decirlo, pero bueno, suponiendo que tuviera eh, protección física por parte de Ucrania en España, eso es ilegal. Si tuviera protección uh -huh. física por parte de España, eh, también había que ver en qué condiciones y habría que analizarlo, no es de ni que la tuviera y ni que no la tuviera, pero aunque la tuviera, si comete el error de no cumplir los procedimientos, los protocolos de seguridad, pues evidentemente se vuelve más vulnerable. Y Rusia también tiene muchas capacidades, muchos procesos para encontrar a gente que quiere encontrarla y tardaría uno, dos, tres, cinco, diez años, pero terminaría matándolo.
3: Está claro que los encuentra, ha encontrado a este chico en, en Alicante, siempre. los encuentra siempre, es alucinante.
0: Hombre, si, hubiera sido, sí. si hubiera sido un civil o un mm. recluta que se va no. a criar ovejas en la montaña no, no les y no importa tiene tanto. ninguna tanto. claro. 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 Claro, sí. le nombran traidor, pero a lo mejor no le persiguen, pero este individuo entregó un helicóptero, es un dato importante, entregó material militar, si vamos a las, a las normativas, a las leyes de, de, Lo iban a encontrar, ruso, lo iban a encontrar, sí o sí, lo sin iban duda, a encontrar. Sin duda,
3: bueno, no sé si tenéis duda. alguna cuestión más, Estiva, bueno, y Toborja, sí, que eh, están escuchando una cosita nada más. Atentamente. Sí, sí menuda historia, Fernan, eh. Sí, Fernando, sí, sí.
1: Es, es, es un culebrón, vamos, es una es cosa... Tremendo, es es, una es, película. es la es vida habitual de
0: los servicios de inteligencia. Es la vida de los servicios de inteligencia. Claro, es habitual. lo habitual,
3: pero yo, a nosotros
1: nos alucina todo esto claro, Yo con qué? todo lo que estoy escuchando, Fernando eh, Pensando en el, en el piloto, en el asesinado 28 años, sabiendo cómo funciona Con esa mentalidad que tienen ellos Cómo eh, accede a no sé si realmente es el servicio de inteligencia eh, militar eh, ucraniano quien se pone en contacto con él no sé de qué manera contactan pero cómo accede fue el chaval claro, fue, fue a, el piloto no a los otros dos lo fusilaron en, en ucrania no ver, sí
3: correcto, claro correcto, sí. Correcto,
1: claro correcto. pero claro. cómo accede cómo accede sabiendo que lo que iba a pasar. o sea Porque que lo siguiente el, es matarte, el, te van a matar igual. Es que lo tiene que tener clarísimo, miedo, no hay el, salida. El no.
0: miedo es... Hay, hay, tres, hay tres principios de deserción, bien por ideología o por pensamientos eh, contra o antimilitaristas, etcétera Y entonces, bueno, te conviertes en un proscrito y te meten en la cárcel, de acuerdo. Como si dijéramos un objeto de conciencia ilegal. Y luego hay dos procedimientos. Uno, pasarte al enemigo, que eso es eh, igualmente castigable con pena de muerte o con pena de cárcel, robar en tu ejército, que es castigable con pena de muerte también, o de cárcel, y en este caso pasarte al enemigo con conocimientos, con información. ¿Es como lo hizo? Porque quizá tenía mucho miedo, Yo, o quizá pero, pensó claro, que, que tenía una posibilidad más protegido por Ucrania. Claro, Te, claro. Tengamos claro. En cuenta Igual que... Igual me, que, Ucrania, que, pero me, pero
3: me no país, protege Ucrania, claro, pero no hubiera sido más fácil...
1: Claro. Pero no hubiera sido mejor que... No sé si hubiera sido posible que se hubiera salido del ejército ruso, que se hubiera convertido en civil. ¿Eso no, no es posible? No, eso no es posible. Ah, eso, eso no es posible. posible.
0: Ver, siendo un Siendo un piloto, no estamos hablando de tropa eh, mm. reclutada mm. como carne de cañón para que los ucranianos gasten sus, sus pocas armas que les damos, no, no. No estamos hablando de un piloto que recibe una formación, una capacitación, entrenamiento, claro. es un, por tanto un militar cualificado y es, no es posible. No es mm -hmm. posible que hubiera abandonado el ejército a no ser que se hubiera pegado un tiro en el pie como algunos hacían, ¿no? Y aún así también les condenaban a cárcel o les condenaban a muerte. La mm -hmm. situación es que... Quizá a lo mejor pensó, como mucha otra gente ha pensado, que Ucrania recibiría el apoyo de la Unión Europea, de la OTAN, mucho más fuerte, y que entonces él sí podría, digamos, sobrevivir a este proceso de guerra. Cosa que dos años después hemos comprobado que, aparte de mentir eh, a los ucranianos, como hemos hecho sistemáticamente, pues Rusia no es el país ni el ejército que nosotros pensamos. La doctrina militar rusa desprecia la infantería. Y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, esperaban a que te quedara sin balas los alemanes para entonces contraatacar contra 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 y vencer. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo Putin. Nos gusta o no nos gusta. Y Putin es un asesino y mil veces lo deberían condenar. Pero si no comprendemos la metodología y la estructura mental del ejército ruso, jamás, en este caso la inteligencia, jamás podríamos uh -huh. oponernos a ellos. Y eso es lo que ha pasado. Este chico ha cometido muchos errores y quizá confió en demasiado en Europa. Quizá confió demasiado en Europa.
5: Fíjate. Borja. Sí, muy rápido. Hola, Fernando. Voy a hacer una pregunta ¿Poderán? muy ingenua, vamos, muy naif. Eh, al, este señor, este chaval, bueno, no es ningún señor, es un chaval, lo han asesinado en suelo español. Intuimos que mercenarios sí. rusos, tal. ¿Eso tiene no, algún no, el ejército. O el ejército, el ejército. Ruso, el ejército ¿Eso tiene algún tipo de implicación político-legal? No,
0: no no, pues, pues, no. Por, porque
3: Va, o sea quiere decir que, tú que se hace y punto. Si van a buscar a los que van a buscar a los pero, que han pero, acabado pero, con pero, la vida de este chico o sea, no pero, los pero, van a buscar eh, o, o qué claro sí,
5: no bueno, esto, bueno, o esto o como pero, queda no pero, pero Primero, me refiero puede, puede quedar un poco en, en, en o sea, claro, a nivel legal nadie, español ¿no? claro porque de, terreno de en, quién en ¿no? a Rusia no nos vamos a meter pero esto a nivel legal español claro que venga un ejército de otro país que se meta aquí y mate a un señor aunque sea un paisano y se larguen y es como hasta luego maricarme Claro, claro. Yo claro. Me quedo un poco bueno, como eso, eso es lo que eh,
0: eh, pero eso es lo que ha hecho Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, eh, Turquía durante muchísimos años, y nadie ha dicho nada. Primero, tienes que encontrarles, si lo encuentras, el GR1 es fácil de encontrar y seguramente ya estarán volando hacia Dios sabe dónde. Eh, segundo, de encontrarles tienes que procesarles, y entonces te metes en un asunto diplomático, reconocer que son agentes extranjeros, los cuales tienes que demostrar la vinculación, ellos lo negarán y dirán que son, yo qué sé, son eh, asesinos a sueldo, por ejemplo, ¿no? Y luego de que encontrarles qué les, qué les condenas por asesinato, eh, ocho años y un día, diez años y un día, homicidio, eh, no sé, torturas, de que de les es les cumples. Eh, es complicado. Claro, sí. Entonces, eh, y además de localizarles, de demostrar su vinculación, del ejército ¿qué vas a hacer una propuesta en la ONU eh, ...de condena cuando cualquier miembro del de, Consejo de Seguridad de la ONU puede vetar cualquier acción y Rusia está en el Consejo de Seguridad... ...por tanto sería un flatus vocis, es una palabra en el vacío. ¿O qué? O ¿Declaramos la guerra a Rusia? ¿Expulsamos a su embajador? Porque ya se ha ido a ver a veces. ¿Qué hacemos? O sea, no, no es que sea la pregunta, naiv, es una pregunta excepcional, pero la pregunta es ¿qué cultura de seguridad y defensa tenemos en España...? ...qué apoyo nosotros damos al servicio de inteligencia español... ...qué financiación tiene... ...qué capacidad de respuesta tiene ante, ante estas acciones... ...y el gobierno español... ...qué posición tiene en la guerra... Tibia es, es poco... ...entonces bueno, es, es muy complicado... Claro. ...sobre todo cuando mmm, las cosas se explican a la mitad... Eh, y, ...y en este momento por ejemplo... ...yo os doy las gracias porque me está dejando el tiempo suficiente... ...para explicar algo que normalmente no se puede explicar... ...y es que mmm, con 300 millones de euros al año... Un servicio de inteligencia español que es excepcional, considerando los cinco, seis mejores del mundo, no puede dar cobertura a todas las necesidades de una potencia como España. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Lo dice el BOE. Hay 3.000 agentes de inteligencia, oficiales de inteligencia, y con eso pretendemos eh, proteger los intereses nacionales. Solo la NSA, solo la NSA, que es uno de los 25 servicios de inteligencia que tiene Estados Unidos oficialmente, solo la NSA tiene más de 150.000. Solo el GRU tiene más de 8.500. Solo el GRU. Qué el interesante
3: GRU esta, es esta charla. Fernando Cocho, me va, vamos a llegar ya al boletín y me quedo sin tiempo porque ah, tengo que dar paso <risa> a las noticias. <risa> <risa> pero me ha me parecido pasa. interesantísima <risa> esta, ¿eh? esta charla Brutal. porque no sabíamos qué hacía aquí el piloto ruso, eh, quién ha acabado con su vida, porque había quedado, como decías, con su novia en Benalmádena, cometió ese error de quizás quedar con ella, llamarla por teléfono, en fin. Y eso... Y otras cosas a más, saber. otros errores, a, a saber, saber, a saber, han saber, hecho saber. que le descubran aquí en nuestro país y acaben con su vida. Ay, de libro, de libro de espionaje. De serie, esto, esto es de, de, serio. ¿De, ¿De, el, de
0: serie, ¿y? esto es de serie, no, de no varios capítulos. Yo... O de
3: homeland eh, o eh. Sí, hacer? oye, total, es verdad. Sí, de Homeland. John Le Carré
0: trabajó. Yo en el trabajo durante varios años para el servicio de inteligencia británico. Claro. Por tanto, no estáis muy desajustados. No,
3: no, no. <risa> Gracias, muchos... Fernando. Un saludo. Me voy un a las noticias. Gracias. Un Gracias. Adiós.
2: Hasta luego.